0: Noiembrie Oricât aș încerca Nu pot citi ziua sau anul Ci doar acel cuvânt alb și luminos Care strălucește pe ecranul telefonului Provocându-mă De ce nu-mi pot aminti? Jamison Prietenul meu Numit după băutura preferată a tatălui său Cel care ne-a adus aici Jamison Lee Fotografiile de care am râs de adolescența lui Paltoane și nervozitate Misoginie și Mountain Dew, apoi tragedia, boala mamei sale. Forțat să devină mai puternic să-și asume și mai multe responsabilități, zi de zi. Mai întâi lucruri mici, apoi lucruri mari. Făcându-se pe sine însuși cineva în care se putea avea încredere. Cineva în care am crezut că se poate avea încredere. Cum arăta chiar înainte de dispărea, doar fleșuri cu cât amintirea e mai aproape, cu atât mai repede dispare. Mâna mea, pe o coapsă musculoasă, echipament robust, ca pentru o expediție, toate ca Chi și maro asortate, ca în Indiana Jones. Un zâmbetisteț, ca un copil care tocmai a rezolvat un puzzle. O mână bronzată, arătând spre un drum prăbușit în ceață. Așa a început totul. Jamison, acea obsesie cu ocultismul, de care nu a scăpat niciodată, chiar dacă pentru toată lumea era doar un alt director de vânzări din clasă de mijloc și era bun la asta, destul cât să cumpere o casă decorată cu gust în suburbii, Castelului, lui, așa numea. Acum mă întreb dacă a avut vreodată cu adevărat celelalte abilități pe care le pretindea sau dacă a excelat doar în a vinde un produs el însuși, Jamie Lee, oricare ar fi vrut să fie. Nu că nu ar fi avut un talent pentru a găsi aceste... spații pierdute. Așa le spunem noi, Jamison, Eddie, Elizabeth și cu mine. Aveai nevoie de un talent tactic și de gândire ieșită din comun în acele locuri pe care le exploram, cum ar fi acel tunel nesfârșit, un tortocheat de țevi, abur, un soare, trotuare metalice care se ciugnesc și se îndoaie în forme nebunești, sau molul gol și nesfârșit de la jumătatea anilor 90 cel la care puteai avea acces doar dacă treceai prin oglinda unui vestiar, în timp ce nu avea nimic asupra ta fabricat după 1994. Aveam talentul de a tăia de a sări garduri, de a intra și de a ieși din locuri care dau realitatea, sau nu? Poate că ceea ce aveam cu adevărat era noroc, că niciun agent de securitate sau oroare fără nume nu se împiedicase de excursiile noastre necunoscut. Poate că a fost noroc a apărut o ieșire din labirintul de țevi sau că cele potele lustruite cu muzica lor de mol, reverberantă, au rămas goale. Poate că a fost noroc de fiecare dată când am intrat într-un spațiu presupus pierdut și nu am găsit nimic mai mult decât sticlă spartă și grafiti, dar aici, în noiembrie, norocul nostru s-a terminat în sfârșit. Dacă m-aș uita acum pe fereastră, aș vedea-o pe doamna Nesbit curățând petalele de flori moarte de pe terasa ei cu o făcut făcută în casă. Asta făcea la ora asta în această zi, acum 30 de zile, și asta vă face la ora asta în această zi, peste 30 de zile. Și dacă mă apropiam să intervin, mâna mea ar trece chiar prin ea, ca și cum ar fi o hologramă proiectată prin ceață. Asta era noiembrie. Concentrează-te! Ceea ce am nevoie acum este să mă concentrez, cât încă mai pot. La conferință. Eram la o petrecere după o convenție ocultă. Jamison, întotdeauna întorcea capetele la aceste evenimente. Oamenii se întrebau ce face un tip atât de îngrijit, îmbrăcat conservator, înconjurat de un goth ca Eddie, un tocilar ca Liz și un copil ca mine. Am 20 de ani sau am? Cât timp a trecut? Dar chiar și atunci când eram încă în facultate, oamenii mă opreau și mă întrebau din ce grup de turiști de liceu făceam parte. Concentrează-te pe trecerea După convenție O rulotă cu becuri goale și podele căzute Plecam pentru că cineva adusese niște ace Și de când tata lui Liz a luat o supradoză Ea nu mai suporta să stea în acelor lucruri Atunci Bătrâna motociclistă l-a împiedicat pe Eddie cu cizma S-a luat de noi Ne-a întrebat în ce ne băgăm Eddie a început să explice Ea a zâmbit Dacă am fost vreodată într-un oraș fantomă Jamie să a luat o înderătere a spus că trebuie să mergem, dar eu am ezitat și apoi ne-a povestit zvonurile despre noiembrie. Nu ăsta era numele reală al acestui loc. Am vagă idee că locul ăsta este un vechi oraș de cărbune care s-a uscat în anii 80, dar nu aș putea să spun cum se numește sau unde se află. Îmi amintesc un s împătrat, uzat și plin de alice. Nimic mai mult, cu cât amintirea este mai aproape, cu atât mai repede se estompează. Locul a devenit o nouă obsesie a lui Jameson. A început să stai afară din ce în ce mai târziu. Locuri dubioase, ore ciudate, străini drogați, violenți, pe jumătate nebuni, care divagau despre tărâmul spiritelor și găuri negre în timp. M-am trezit urmărindu-i mișcările ca o iubită geloasă, doar că, în loc de o altă femeie, am fost înlocuită de un loc care probabil exista doar în capul câtorva nebuni rătăcitori. Mi-am spus că Jameson Știa ce face, ca întotdeauna. Era mult mai vârstă și mult mai experimentat în viață. El s-a ocupat de finanțe și de toate responsabilitățile de omator din relația noastră. Nu doar mă simțeam neputincioasă, ci chiar eram. Când în cele din urmă am pornit mașina cu tracțiune integrală pentru a pleca în călătoria noastră, spre oriunde ar fi locul ăsta, am simțit o ușurare. Orice s-ar fi întâmplat, totul a rămas în urma noastră. Ne-am putea întoarce la viața normală pe care o credeam că mi-o doresc, înainte de a renunța să devin, ce, menajeră cu beneficii. Îmi doream să studiez istoria. Întotdeauna am întrebat cum s-au simțit legiunile lui Cezar, traversând rubiconul sau trupele lui Napoleon, mărșuluind în Rusia. Acum am înțeles, e o ușurare. S-ar putea să există o voce minusculă în spatele capului tău, care țipă că nu mai există cale de întoarcere din ceea ce ești pe cale să faci, dar este înnecată de sentimentul că așteptarea s-a terminat în sfârșit. Totul este în mișcare, indiferent dacă va fi bine sau rău. Moneda a fost aruncată și va cădea pe cap sau pe ajură, dacă nu cumva, va cădea printr-o gaură de timp. Nu trebuie să-mi amintești ce s-a întâmplat cu Jameson, Liz și Eddie, pentru că pot urmări aceste evenimente pe măsură ce se întâmplă. Pot să privesc jeepul nostru verde și zdruncinat, ieșind din ceață. Prietenii mei dinăuntru vorbesc între ei și cu mine, ca și cum aș fi fost acolo, repetând aceeași conversație la nesfârșit. Jeepul nu poate fi abătut de la cursul său fix, știu, am încercat. Deși Jameson, Eddie și Liz sunt la fel de incorporabili ca niște umbre, volanul și schimbătorul de viteze se mișcă singure, ca o navă fantomă, constrânsă de fizica ciudată a acestui loc. Să încerci să schimb lucrurile aici, e ca și cum ai încerca să schimbi trecutul. Liz arată pe fereastra clădirile abandonate în timp ce jeepul ia curba. Ca de obicei, Eddie povestește pentru aia în oară gluma despre porcul cu picior de lemn. Jameson, cu o privire părintească, mă întreabă dacă sunt bine. Sau, mai exact, întreabă scaunul gol de lângă el. Scaunul pe care aș fi stat eu dacă aș fi murit ca ceilalți. Locul unde voi fi prinsă pentru totdeauna, dacă nu reușește să scap din noiembrie. Gipul ul se oprește în fața mea. De câte ori mi-am văzut prietenii ieșind din oraș, priveliștea nu reușește niciodată să mă șocheze. E clar că glumele lui Eddie sunt doar un mecanism de apărare. Liz are cearcăne sub ochi, iar Jamison a fost îmbătrânit prematur de ceva ce am întâlnit acolo, în ceața. Toată lumea e slabă și murdară, nu știu ce s-a întâmplat în aceste mintiri pierdute între momentul în care Jameson a arătat drumul acesta, dar și-a pus amprenta asupra noastră, a tuturor. Cu toate acestea, se poate vedea entuziasmul de pe fețele prietenilor mei ca au ajuns în sfârșit în oraș, indiferent ce s-ar fi întâmplat înainte. Eddie își pregătește cu nerăbdare echipamentul de înregistrare. Liz face o mică pirueta veselă și începe să scaneze casele goale cu binoclul. Jameson își pune brațul în jurul spațiului gol, în care aș fi stat eu, dacă aș fi avut aceeași soartă ca și prietenii mei. Apoi își bate palma, și mica noastră trupă se avântă pentru a explora. Întotdeauna rămâneam la vedere, unul față de celălalt. Da, cred că mi-amintesc, asta era una dintre regulile noastre. Nu prea contează când timpul și spațiul nu se comportă așa cum ar trebui, dar asta vine mai târziu. Mai întâi vine bucuria descoperirii, cei mai mulți dintre noi. Nu mai văzusem niciodată o adevărată stradă principală, nu cu un oficiu poștal și o băcănie de familie, un măcelar, un magazin de feronerie și un mic restaurant, al cărui afiș de colorat încă mai oferea cafea și plăcintă cu cireșe pentru 1,50$. Era ca un decor de film, ar fi trebuit să-mi dau seama. Orașul este rodit și lovit de intemperii, dar dincolo de asta nu există niciunul dintre semnalele obișnuite al abandonului. Niciun grafiti, puține fără sparte, chiar și mașinile de epocă, parcate de-a lungul străzii, sunt în mare parte netulburate. Liz trage cu ochiul în magazinul alimentar. Culoarele fără lumină din interior sunt complet aprovizionate. Eddie spune că acest oraș poate nu este abandonat până la urmă. Prietenii mei pășesc înăuntru. Un clopoțel de alarmă sună, o cutie de conservă căzută se rostogolește din întuneric și toată lumea s ar în sus locul miroase a mâncare stricată înghețată topită curge ca sângele din ușile congelatorului din spate Eddie ridică o cutie de Pepsi se uită curios la ea pare imposibil că toate lucrurile astea din anii 80 să fi stat aici în tot acest timp și totuși refrigerarea nu se poate să se fi stricat mai mult de lună în urmă prietenii mei se plimbă prin magazin discutând posibile explicații ale misterului. Pleacă, fără să vadă figura obscură care este dintr-o cameră din spate pentru a aproviziona rafturile. În schimb, traversează strada principală și încep să examineze celelalte clădiri. Sunt în fața restaurantului când îl văd pe Derek Weaver traversând în grabă piața tribunalului. Fac un schimb de priviri, apoi, Jameson alergă pentru a-l ajunge din urmă pe domnul Weaver care nu ia în strigătele lui Jameson de Hei, așteaptă! Asta, pentru că el este doar o umbră prinsă în timp, condamnată să-și repete rutina pentru totdeauna, dar prietenii mei nu știu asta încă. Își dau seama când Jameson întinde mâna spre cea a domnului Weaver și mâna îi trece prin el. Fără să țină cont, umbra domnului Weaver intră în tribunal pentru a-și respecta eterna întâlnire. Toată lumea alargă la Jameson, el privește cerul gri și învolburat, la fel de uimit ca una tău care tocmai l-a întâlnit pe Dumnezeu. Prietenii mei roși se întorc în cerc pe măsură ce apar umbrele. Roy Evans, umbra din interiorul băcăniei, iese afară pentru a-i face cu lui Emily, care trece prin Eddie, în drum spre restaurant. El sare, țipă și se verifică înainte de a-și da seama că ea este mai puțin substanțială decât aerul. Prietenii mei, Experimentează, încercând să contacteze și să interacționeze cu umbrele foștilor locuitori ai orașului. Nu au niciun efect. Privesc cum se schimbă fețele prietenilor mei, pe măsură ce își dau seama că ceva oribil trebuie să se fi întâmplat aici și că acum noi suntem o parte din asta. Încep să înțeleagă ceea ce James sunt trebuie să fi știut de la început. Oricât de greu a fost să găsim acest loc, va fi și mai greu să plecăm. Asta duce la furie. Un alt lucru pe care l-am învățat din interesul meu pentru istorie. Primul lucru pe care îl fac oamenii, într-o criză, este să caute pe cineva pe care să dea vina. Nu mai amintesc ce-am spus în timpul discuției, dar când urmăresc răspunsurile în timp real, este clar că iau partea lui Jimmy sunt în toate, exact ca un cățeluș loial. E după amiază acum, în curând se va întuneca. Nimeni nu vrea să afle ce se întâmplă dacă îți petrești noaptea în aer liber în acest loc sinistru. Iar în jeep nu este loc de dormit. Se pornește la vânătoare pentru a găsi o clădire deschisă în care să-și petreacă noaptea, de preferință una fără locuitori fantomatici. Acest lucru este mai ușor decât pare, deoarece orașul era în mod clar pe cale de dispariție chiar înainte de eveniment, așa cum Jamison a început să-l numească. Umbrele prietenilor mei se târăscă niște caractere de desene animate, căutând o casă în care să-și petreacă noaptea. Ar fi amuzant dacă întunericul care se apropie nu s-ar simți atât de mortal. În cele din urmă, intrăm într-o casă cu scânduri prin subsol. Prietenii mei blochează ușile, întăresc ferestrele și fac tot posibilul să fortifice locul. Munca lor va fi la fel de bună ca un fort de pătură împotriva ceea ce este acolo, dar ei nu știu asta încă. Mă întreb de câte ori am urmărit același spectacol. Mă întreb... Cum m-am simțit când am trăit-o? Eram speriată, determinată, aveam speranță. Cu cât amintirea este mai aproape, cu atât mai repede se estompează. Ne așezăm în jurul unui foc, făcut din bucăți de mobilă. Îmi dau seama din conversație că prietenii mei au început să observe efectele lunii noiembrie. Liz comentează că nu se mai simte obosită sau flămândă. Eddie își verifică bateriile aparatului foto. Și observă că nu a pierdut deloc curent. Nimeni nu mai tremură din cauza frigului de toamnă. Aceasta morțală, această resemnare, se adâncește pe măsură ce trec zilele. Dimineața, încercările noastre de a scăpa cu mașina, gipul reapare de fiecare dată în curba care duce în oraș, cu câteva minute mai târziu. Apoi, vin zborurile prin pădure, ne străcurăm rău pe pline de frunze, doar pentru a ieși dezorientați într-una dintre multele curți pustii ale orașului. În toate acestea, însă, nimeni nu reacționează cu genul de panică pe care ar fi trebuit să o simtă cineva într-o astfel de situație. Emoțiile noastre sunt la fel de palide și apatice ca cerul nu de deasupra noastră. Chiar și atunci când unul dintre noi nu se mai întoarce din pădure, prietenii mei așteaptă și așteaptă ca Eddie să reapară. Jamison se plimbă nervos de lungul vârfului unei râpe de la marginea orașului, intensitatea emoțiilor sale a străpuns în sfârșit a din noiembrie. Unde se află el? Unde ar putea fi? Spuse Jameson. Probabil că am încercat să-l consalez, pentru că împinge în aerul gol unde aș fi stat eu. După pauză lungă, Liz țipă. Doamne, ai umorât-o? Jameson se uita vinovat dintr-o parte în alta, înainte de a se strecura până la baza râpei. Îngenunchează și verifică pulsul se încruntă apoi face un pas înapoi și ridică din umeri cred că acela a fost momentul în care prietenii mei m-au lăsat să mor îmi trec o mână de-a lungul cicatricei de pe spatele craniului așa știu că sunt încă în viață întors pe crastă, Jamie să ne spune lui Liz că nu e momentul să arate cu degetul Liz țipă și îl numește criminal dar comportamentul uneia dintre umbre îi face pe amândoi să tacă Doamna Nesbit se îndreaptă spre oraș, aparent pentru a face niște cumpărături, când se oprește. Se uită cu privirea printre mine și prietenii mei, aparent încercând să identifice ceva în pădure. Ochii se fac mari, încearcă să țipe, dar nu scoate niciun sunet. Șcheopătează cu disperare spre casă, dar ceva o ridică în aer, ceva invizibil, pentru că, ca și mine, este încă viu aici, în noiembrie. Nu este prinsă ca o umbră în această fântână de amintiri, Lucrul ne-a văzut din interior. Umbra doamnei Nespit dispare apoi, pentru a nu fi văzută din nou până când ciclul lor începe. Devoratorul de timp, așa numesc eu chestia care a prins-o pe doamna Nespit. Lucrul care a urmărit oamenii din acest oraș și a devorat unul câte unul, prinzându-i în ultima lună din viața lor, pentru a se putea hrăni cu ei pentru totdeauna. L-a prins și pe Eddie, acolo în pădure. Acum e pe cale să o prindă și pe Liz uit la fața lui Jameson cum se lasă. Scoate un sunet primitiv de tamă, arătând spre ceva în spatele lui Liz. El fuge. La început, Liz nu înțelege ce se întâmplă. Apoi, devoratorul de timp o prinde din spate, făcându-i lui Liz ceea ce a făcut doamnei nespit înainte. Ca și doamna nespit, Liz dispare când se termină de hrânit, prinsă pentru totdeauna într-o buclă care începe în momentul în care a intrat în noiembrie și se termină când este consumată de devoratorul de timp. Urmăresc umbra lui Jameson în timp ce largă, uitându-mă înapoi peste umăr la ceea ce ar trebui să fi fost o priveliște îngrozitoare. Pelvisul și picioarele lui Liz înghițite de devoratorul de timp. Jameson ajunge la Jeep și scoate o pușcă de vânătoare de calibru mare. După expresia de pe fața lui, împușcăturile sale nu au niciun efect. Se străcoară în oroiul de sub Jeep. Apoi și el este scos afară, țipând și fiind devorat în aer. În fața ochilor mei Nu simt nimic în timp ce-l privesc pe prietenul meu Cum este mâncat Și nu sunt sigură că este doar amorțala din noiembrie Bucla prietenilor mei este închisă acum Și nu se va mai deschide până când ciclul nu se va relua Există doar două lucruri vii în noiembrie Devoratorul de timp Acolo undeva Indestructibil Veșnic flămând Și eu Și apoi mi-am adus aminte de gluma lui Eddie Persoana care deține porcul îl mănâncă puțin câte puțin, deoarece era special și nu voia să-l răsească pe tot deodată. Devoratorul de timp făcea același lucru cu mine, mâncând un porțiun mic din memorie, puțin câte puțin, până când nu voi mai avea nicio amintire. O briză răcoroasă suflă frunzele moarte pe cizmele mele. Cerul este azuriu și senin. Sunt sigură că am uitat ceva, dar ce anume... Stai despre ce vorbam.